0: Ok, Gracias por acompañarnos y Estamos en vivo en Facebook También en Youtube Esta, esta transmisión se está realizando En, en los dos canales eh, En las dos plataformas de forma simultánea Facebook y en Youtube Te invito a que nos ayudes a compartir El, el mensaje Dale like, suscríbete al canal Y ayúdanos a compartirlo Tus grupos de Whatsapp eh, tu página de Facebook, etc. Estamos, la iglesia por partir y tenemos que alcanzar a los que faltan por ser salvos. Um, hoy vamos a ver la sesión 19 del taller de, de Apologética. Había comentado que iba a añadir dos, dos temáticas más. Esta es una de ellas. La otra era ver tips en cuanto al, al, al debate. Pero quiero hoy... Manejar, vamos a ver el tema de más allá del debate. Es una especie de advertencia a lo que está por venir. Pero vamos a comenzar con una oración. Mau Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros, Padre. Señor, hoy te rogamos que te manifiestes. En este lugar, Señor En la casa, en el lugar donde, de cada persona Donde está escuchando este mensaje, Señor Pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento Nos des la sabiduría Para comprender, Señor, lo que eh, Lo que quieres enseñarnos el día de hoy, Padre Habla a de mí, cubre cualquier deficiencia Que pueda transmitirse tu mensaje con sabiduría Con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo Y transforme y renueve nuestros corazones En nombre de Jesús, Amén Ok Determinamos terminamos las diferentes secciones del taller de, de Apologética. Vimos qué onda con cómo comprobar la existencia de Dios en la primera parte del taller. Vimos eh, en la segunda parte del taller cómo comprobar que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Algo básico, porque no solamente queremos comprobar la existencia de Dios, sino también queremos comprobar que es el Dios de la Biblia al, en el cual debemos de creer. Y luego nos pasamos a las sectas y religiones, que, las diferentes religiones que hay, que contradicen lo que se ponen en la Palabra de Dios. Tocamos el tema de Testigos de Jehová. Eh, vimos eh, el, los mormones, catolicismo romano, el Islam. Tocamos el tema de Jesús histórico o un mero, o un mero maestro, que creen los de la Nueva Era, la teosofía y Seychrist. Vimos también, añadimos, el de los Adventistas del Séptimo Día. Ok, tenemos ya toda esta información, y esta información es... Muy importante para hacer lo que eh, el título de este taller nos enseña, que es defender la fe, que eso es lo que significa apologética, defensa de la fe, cómo, defend, cómo defiendo la fe, cómo pruebo que, que lo que creo realmente tiene validez y tiene evidencia para, que, para creerse, cómo demuestro que la evidencia se inclina a la fe cristiana, eh, cómo refuto a las desviaciones, a las falsas doctrinas como los mormones, del islam, de los testigos de Jehová, etc., es muy importante toda esta situación eh, Para poder eh, Ayudar a la gente A salir de la mentira A conocer la verdad del Evangelio Pero en medio de esta situación Quiero que no perdamos de vista Algo que es muy importante que Estamos en medio O que esto es una herramienta O esto se, se lleva a cabo Dentro de, del contexto De una guerra espiritual Recordemos contra quién nos estamos enfrentando la Biblia dice que nos estamos enfrentando contra personajes espirituales contra ejércitos espirituales Efesios 6, 12 dice porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes, contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales en, en las regiones celestiales aquí Pablo está desenmascarando Quién está detrás de este mundo físico, eh, dirigiendo a las personas, a los gobiernos, eh, más en contra de la fe cristiana, en contra de la verdad, en contra de Dios, y, lo, y desenmascara qué es lo que está detrás y demuestra y muestra que nuestra lucha es contra estas entidades espirituales, estos demonios, estos ángeles caídos, estos poderes, autoridades, estos ejércitos espirituales que se oponen a Dios. De hecho, tú puedes ver este a estos personajes en, un, en una revelación que tuvo Daniel, donde se le apareció un ángel, eh, en Daniel capítulo 10, del 12 al 20, dice, se le apareció un ángel a Daniel, eh, dice, no tengas miedo Daniel, desde el primer día que empezaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo y he venido a, en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Fíjate lo que está diciendo. Está diciendo que el espíritu príncipe del reino de Persia, está hablando de un principado, de un ente espiritual de, de alto rango que gobernaba sobre el imperio persa. Dice, entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y menciona la Biblia que Miguel está sobre el pueblo de Israel, ¿sí?, Sí, y le dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia luego más adelante en el siglo 20 dice pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia y después de ese vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia está hablando de tenía que volver a luchar contra esta entidad espiritual que es el reino de Persia y que después de él vendría el espíritu príncipe del reino de Grecia imagínate la, 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 la problemática y esto casi es un vislumbre muy especial dentro del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la lucha, eh, más que espiritual, era en forma física. Sí, obviamente tenía connotaciones eh, eh, físicas, pero el, el principal centro de ataque era completamente físico. Sí, era luchas contra los filisteos, contra los, eh, las naciones que, estaban, que se habían ya pervertido por completo, y que el Señor había dictado sentencia de muerte... Eh, era esa lucha contra, de forma física, contra los enemigos de Israel. Pero aquí, en el Nuevo Testamento, saca, sale a relucir o cambia la, la, el escenario de la batalla. Y el escenario se manda del mundo físico al mundo espiritual. Y de pelear contra seres humanos se lleva, o se va, nos vamos a pelear directamente contra estos principados y potestades espirituales. Esto lo vimos en, el primer, en la primera sesión, que el taller de apologética es una forma de guerra espiritual. Entonces, estos principales, estos potestades, estos ejércitos espirituales, habíamos platicado que controlan a la gente moldeando sus creencias, su forma de pensar. Dice Efesios, 1 de, Efesios 2, del 1 al 2, Antes ustedes estaban muertos a causa de, sus, de, de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible, que es el espíritu que actúa en el corazón de los que se nieguen a obedecer a Dios. Fíjate bien en esto, está diciendo que, que el espíritu que, que vivíamos obedeciendo al diablo, el espíritu que opera en el corazón. Y, y se acuerdan al inicio, en la primera sesión del taller, habíamos platicado que la forma en que el enemigo nos controla es cambiando nuestras creencias. Vimos el ejemplo de Adán y Eva, como eh, Dios les había dicho a Adán eh, y a Eva que no comieran de fruto porque el día que comieran iban a morir. Le estaba dando una descripción de la realidad que, que, que Adán y Eva tenían que aceptar por fe. Nunca habían probado, nunca habían podido constatar si era realmente cierto o no que, que iban a morir o no, porque no habían hecho la experimentación. Y llega el enemigo y te da una descripción equivocada de la realidad que ocasionó que ellos caminaran, que al aceptarlo como fue, por fe, esa, esa mentira, que ocasionó que probaran ese fruto. Y fueron confrontados con esa realidad. Y el punto que habíamos platicado en esa, en, esa, en esa ocasión era que el enemigo controla nuestro comportamiento moldeando nuestras creencias, insertando mentiras acerca de cómo opera la realidad y cuál es el ideal a seguir para poder controlar la forma en que se comportan los seres humanos. Y eso lo vimos al inicio. Y esa es la forma en como, como opera eh, el enemigo en, 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 en nosotros. Dice Galatas 4.3, dice, así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios o eh, la palabra que se utiliza ahí, principios espirituales o poderes espirituales de este mundo. O sea, dice que estamos esclavizados a los principios o poderes espirituales de este mundo, que son estas entidades que nos moldeaban nuestro comportamiento al, al darnos enseñanzas o principios eh, de origen espiritual, es decir, era del enemigo. Y de esta forma moldeaban nuestro comportamiento, era esta, éramos esclavos de ellos. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede no puede actuar, no puede vivir sin una cosmovisión, sin una creencia acerca de cómo es y cómo opera la realidad, como vimos en la sesión 1. Entonces, ¿qué haces? Tenemos que acudir a alguna fuente que nos dé esa cosmovisión. Y esa fuente es Dios, que es la verdad, o una mentirosa. Y dice la Biblia que es el, el Satanás es el padre de mentira. Entonces, las cosmovisiones mentirosas son inspiración demoníaca. Dice Colosenses 2.8 no permiten que nadie los atrape en filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Dios. Fíjate cómo dice que nacen del pensamiento humano y los poderes espirituales. ¿Sí? ¿Cómo te está hablando de la inspiración divina, de, de la inspiración espiritual, de estas falsas ideologías o de las ideologías que, que suponen la palabra de Dios? Porque lo que realmente tenemos aquí es una guerra ideológica. Habían platicado en la sesión 1. Entonces es muy importante que recordemos esto. ¿Por qué? Porque en esta guerra espiritual, en este proceso de defender nuestra, fe, de debatir, de intercambiar ideas, con lo que realmente te estás enfrentando no es con la persona así con la que estás intercambiando la idea. Estás, inter estás enfrentándote contra entes y, y, y entidades espirituales que go controlan a la gente moldeando sus creencias. Es una guerra espiritual que se manifiesta de forma como una guerra ideológica. O sea, por eso peleamos en el ámbito de las ideas. ¿Con qué? Con la verdad. Y es por eso dice la Biblia que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Colosenses, digo, 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice... Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo la nueva traducción viviente te lo dice de esta forma somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos usamos las armas poderosas de Dios no las del mundo para derribar fortalezas del razonamiento humano para destruir argumentos falsos si te das cuenta que la, la, la batalla que libramos es ideológica de acuerdo a la palabra de Dios destruimos todo argu argumento todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Fíjate cómo está hablando de que es una cuestión ideológica esta, esta guerra espiritual. Esta guerra espiritual se manifiesta como una, una lucha una lucha ideológica. Y lo que hacemos es que con la verdad derribamos argumentos y todo razonamiento, razonamiento, razonamiento humano que se levanta en, todo, en contra del conocimiento de Cristo. Y llevamos todo cautivo, todo pensamiento, toda ideología, toda forma de pensar que se contraponga a la verdad de Cristo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, que es la espada. Dice Efesios 4.12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y los pensamientos y las intenciones de corazón. La palabra es lo que menciona Efesios, Efesios es, es la espada, sí, la palabra de Dios, la verdad. Y por eso, en medio de esta guerra ideológica, la forma en que libramos esta lucha... Sabemos que hay una frente de la guerra que es que la oración, la intercesión, eh, la guerra espiritual en, en, en oración. Pero una frente de batalla que, que hemos estado viendo, que para eso es el taller, es, el, es la guerra espiritual que se lleva a cabo en la forma, eh, en esta guerra ideológica. Y es ahí donde el debate, el intercambio de ideas, es la forma en que se libra esta batalla. No orando, no intercediendo, que eso es otro frente de batalla, sino debatiendo, intercambiando ideas, es la forma en que se libra la batalla. Um, de hecho, por eso, te vas a encontrar que Pablo era un ardiente guerrero que, que hacía esta guerra intercambiando ideas, debatiendo. Dice Hechos 18.4. Todos los sábados, Pablo discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y griegos. Fíjate este cómo habla de que discutía? ¿Es que si no, no deben discutir? Sí, claro, es la forma en que liberamos la guerra ideológica, la guerra espiritual. Hechos 19.8 dice... Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con De nuevo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Fíjate cómo habla de que estaba discutiendo y persuadiendo. Era la forma en que utilizaba Pablo para era, eh, ese intercambio de ideas, de discusión, de persuasión, para poder traer a las personas de, de la, del engaño a la verdad de Cristo. Hechos 19:26 dice... Les consta además que tal Pablo... ...ha logrado persuadir a mucha gente... ...no solo en Éfeso... ...sino en casi toda la provincia de Asia... ...él sostiene que no son Dioses... ...los que se hacen con las manos... ...fíjate cómo está hablando de que... ...la forma en que estaba ganando Pablo... La, ...la guerra espiritual... ...era con la persuasión... ...con el debate que se daba... ...con los argumentos que, que, que daba Pablo... ...Romanos 1, de 4, 5 dice... ...Él es Jesucristo, nuestro Señor... ...por medio de él, y en honor a su nombre... ...recibimos el don apostólico... ...para persuadir a todas las naciones... ...que obedezcan a la fe... ...fíjate cómo habla de que el don apostólico es para... ...persuadir a todas las naciones... ...a que obedezcan a la fe... ...ese persuadir... ...hay gente que dice, es que, Dios, es que tú no comienza a nadie... ...es el Espíritu Santo... ...sí, pero es el Espíritu Santo operando a través de ti, mi chavo... ...sí... ...o sea, estamos conscientes de que por ti mismo no podrías hacer nada de esto... ...requieres la ayuda espiritual... ...porque tú representas a un ente espiritual que es Dios... ...que es Jesús para que pueda operar este, el, el Espíritu Santo, para que pueda operar el, el, el trabajo de persuasión. ¿sí? es la ayuda espiritual. Segunda Corintios 5.11 dice, De Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros, y espero que ustedes también lo sepan. Fíjate cómo dice que trabajamos con esmero, ¿para qué? Para persuadir a otros. Es parte de, de hecho una de las funciones o responsabilidades de los líderes de la iglesia, en este caso, en Tito 1, del 9 al 11, los obispos, dice que los obispos deben apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se supongan. Dice, es necesario refutar, sí, porque si no sabe pelear en el ámbito ideológico, en el ámbito de la, de, 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 de la forma de pensar, con argumentos, con, con con evidencia, no va a poder librar la batalla espiritual en la cual se va a enfrentar. Y eso no solamente para líderes. La idea es que dice la Biblia que, no, que, que crezcamos maduras para que no seamos como niños llevados por cualquier viento de doctrina. O sea, solamente los niños no saben defenderse en el ámbito de las ideas. Se los hacen tontos. Los maduros espiritualmente saben cómo librar la batalla en el ámbito espiritual. Por eso todo este taller es aprende a lidiar o a librar la batalla en el ámbito ideológico. Entonces dice que, eh, que el, el obispo, en ese que sepa, eh, dice, uh, dice, debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que supongan. Y es que muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión, a esos hay que taparles la boca Ya que están arruinando familias enteras Al enseñar lo que no se debe Y lo hacen para obtener ganancias en la vida. Y fíjate cómo te hablaba de que era necesario refutar O sea, tapar la boca Por medio de qué? del debate, de la discusión A gente que estaba enseñando mentiras Y dice aquí gente que Enseñando mentiras enseñando, eh, enseñando cosas que no de, se deben Por, por, por motivación de, de avaricia Del dinero y, y es parte de lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que aprender a defender la verdad en, to, en cualquier ámbito y esto es necesario, muy necesario especialmente para los que ocupan un lugar eh, de liderazgo dentro de la iglesia. Si no saben defender la fe, pues a, dónde, a quién se acogen las personas que a, apenas llegan con, 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 a conocer a Cristo. Tienen que saber cómo defender y dar razón de la fe que ellos profesan. ¿Por qué? Porque la guerra que libramos los cristianos, como es una, es una fe que profesamos, es una ideología, es una creencia que se tiene que saber defender. Y, y es por, por eso que estamos estado viendo esto, y ese taller es una parte de, de, de la apologética, y la verdad es que hay muchas temáticas que se, te, tenemos que saber defender. Eh, por eso en el estipulado se, avanz, se avanzan y, se, y estudiamos muy diversos temas, porque la idea es que sepas defender, oye, qué es lo que Dios dice, acerca por ejemplo, del, del gobierno, del matrimonio, de la crianza, de las finanzas porque el enemigo va a venir con engaño tratando de desviarnos en, ca en cada uno de los, de los diferentes aspectos de la actividad humana. Y de este debate, de esta guerra de lógica, es muy importante, ¿por qué? Porque de esta guerra dependen muchas cosas, muy importantes. La primera, es muy claro, de ella depende la salvación, el destino eterno tuyo y el de la gente que te rodea. Hechos 16 del 17 y 18, eh, Jesús hablaba, eh, le dio el llamado Pablo diciendo, te envío a estos, a los gentiles, dice, para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Fíjate cómo habla de que ese cambio de reino, que estabas en, en esclavitud, en, en perdición a la luz a la vida eterna se genera o se da por la fe, por el creer una ideología, un mensaje que es el mensaje del Evangelio Romanos 1.16, por eso dice a la verdad no me avergüenzo del Evangelio pues es el poder de Dios para la salvación a todos los que creen, de los judíos primeramente pero también de los gentiles y ¿sí? eso es muy importante que entiendas porque estamos diciendo, estamos comentando que del que tú sepas defender bien la fe, depende tu salvación y la salvación de la gente que te rodea. Por eso, Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Fíjate cómo está bien fuerte esto. Primero Timoteo 4, 16, está diciendo que, que si no, no, no sabes cómo defender la doctrina, o si no, te, no sabes cómo perseverar la doctrina, te puedes perder tú y, y, los, que se, y los que se pierden. La forma de, 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 de guardar o mantener tus relaciones es persistiendo en la doctrina y lamentablemente muchos cristianos por no saber cómo defender la doctrina se han desviado después de años de cristianos en, eh, después de, de años en su andar cristiano me topado cristianos que eh, aún en, dentro de seminarios fueron querían conocer más al Señor profundizar y en el seminario alguien, algún eh, algún eh, no creyente en circunciso, les metió ideas o desviaciones o incredulidad uh, acerca de la palabra, acerca de Jesús y demás, y ahí en el seminario se hicieron, se hicieron, eh, eh, se desviaron de la fe, imagínate, porque no saben cómo defenderla, y tienes ahí la persona de autoridad que es el maestro, metiéndote ideas de que no, es que a lo mejor la, es que la Biblia no, no es tal cual la palabra de Dios, tiene estos defectos, Dios, y la gente no sabiendo cómo defenderla, mm. pero la iglesia dice la Biblia que es el evaluarte la verdad, donde debes de conocer la verdad y saber cómo defenderla, no es en el seminario, es en la iglesia. Fíjate bien esto. Por eso dice la Biblia que la iglesia es el baluarte de la verdad. Es, es, es el, el refugio, es, el, es eh, el lugar donde se defiende la verdad. Y es en la iglesia donde debes aprender a hacerlo. Por eso lo ideal es que todas las iglesias so dieran o impartieran el taller de... de eh, diferentes tipos de taller de apologética. ¿sí? Todo esto depende... Las salvaciones, por eso es muy importante Debo saber cómo defender la fe Porque si no la gente se, se pierde mucha gente se, a lo largo del camino se ha desviado de la fe Por no saber cómo defender la fe Porque Les metieron cizaña En alguna mentira, no sabían cómo refutar esto Que ellos les metieron duda Y claudicaron ¿Sí? No supieron cómo ganar En el ámbito de las ideas Y eso los hizo desviarse Entonces la fe, la vida eterna Depende de esta guerra espiritual, nada más imagínate Depende de esta guerra ideológica O sea, dices Entonces La política es tan importante Sí, de eso puede depender tu vida eterna, imagínate Y no solamente eso Sí um, Acuérdate que el enemigo está, Va a buscar desviarte Va a probar tu conocimiento Y si te desvías de la doctrina, dice la Biblia Que cualquiera que no persevera en la doctrina sí, No, no es de Cristo uh, porque el enemigo quiere llevarte con él al lago de fuego. Quiere llevar al mayor número de personas al destino al cual ha sido preparado para él, que es el lago de fuego, de acuerdo a Mateo 25. El lago de fuego fue preparado para Satanás, pero Satanás te odia tanto que quiere llevarte contigo. ¿Sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Llevándote a que claudiques o que te desvíes de la verdad. Entonces la salvación depende de esta guerra ideológica, de que sepas cómo librarla correctamente. Pero también depende... Depende del que puedas destruir las obras del diablo. O sea, el saber defender la fe es necesario para la salvación. Y es necesario para destruir las obras del diablo. Dice 1 Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Para qué fue enviado? Para destruir las obras del diablo. Y déjame aclararte esto. Es algo que tienes que entender. Y es algo que lo vimos en la sesión 7 de Apologética. También lo vimos en la sesión 3 de, Pologe de Política y Religión. Eh, donde hablamos de las cosmovisiones Y aún lo vimos hace dos fines de semana cuando hablamos de los deseos engañosos. ¿Qué fue lo que, el principio que, que hemos hablado? Y es lo que comenté hace rato. Que todas las obras de las tinieblas se sustentan o se justifican en mentiras. Si todas las obras que causan todo pecado... Toda desviación, toda maldad está fundada en una mentira. Por ejemplo, hoy tienes la, las personas, eh, el aborto, ¿sí? Es una actividad, una práctica que se justifica en una mentira. Se defiende como un derecho, no es ningún derecho. Se dice que el bebé dentro de, del vientre no es un ser humano. Y empiezan una serie de mentiras, ¿sí? Dicen que el derecho de la mujer es mujer, está por encima del de vida de, de, de un hijo. Son ideologías o formas de pensar que son mentirosas, pero están basadas en, en mentiras. Por eso en el, hay muchos debates de, de, en cuestión del aborto. Personas que saben y conocen la verdad y tienen la, la evidencia biológica, la, la evidencia eh, de personas que han sido afectadas por el aborto, aún sobrevivientes y demás, que tratan de demostrar la verdad acerca de esa práctica, de lo que realmente es. Y lo que se hace es que se discutan, hay debates del aborto. ¿Por qué? Porque eh, está su, esta práctica está sustentada en una mentira. Y vienen las personas que, que saben, que conocen la verdad y quieren refutar esa práctica. ¿Pero con qué se refuta? Con la verdad, con la evidencia. Entonces, esa práctica se sustenta o se justifica con mentiras. Y así con todas las prácticas. Por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud durante tiempo, ¿sabes qué decían de los negros? Decían que no eran no eran humanos, eran subhumanos. Entonces, podrías tú esclavizarlos. ¿Sí me explico? Pero el caso judío, los casos judíos decían que los judíos tampoco eran humanos, que la raza aria era superior en cuanto a el, en el, en la cadena evolutiva. Fíjate cómo está basándose esa premisa, esa forma de pensar en, en, la, en, la, en, la, en la mentira de la evolución, la cual refutamos en las sesiones anteriores. O el, el, la, la, la diología dice que... Lo, que, que el homosexualismo o el matrimonio gay es un debe ser es lo normal y se debe de legalizar o normalizar ¿Por qué? esas prácticas, esas formas de, de esas legislaciones están basadas en mentiras y es ahí donde si no sabes cómo debatir, te van ganando terreno, si no sabemos cómo refutarlo te van ganando terreno la ideología de género, por ejemplo, o la sexualización de la niñez ahorita, hoy en día, que quieren enseñar a los niños pequeños de, de kinder y primaria, toda la sucesión de, de, de la sexualización que hay que puedas coger tu género, que ande con la masturbación y con ese tipo de cosas, cosas que no deberían hacer. Pero están queriendo ganar terreno en eso porque tienen una ideología. La ideología de género que quieren implementar en los pequeños. ¿Y en pequeños por qué? Porque también ellos no tienen la madurez suficiente para poder discernir y discutir o refutar ese tipo de ideologías. Es para adultos, pero para pequeños que no saben cómo discernir. Y qué hace? esa ideología, es, es, como bien se dice, es una ideología de género es una mentira esa práctica está basada en una ideología en una forma de pensar que es mentirosa y es ahí donde el cristiano llega con la verdad a refutar con evidencia no solamente la evidencia escritural sino con la evidencia biológica científica y demás que hacen, ayudan a, a rebatir esas cosas tienes también la, el feminismo que quiere abolir el liderazgo del varón cuando es una Verdad que la Biblia enseña, pero está enraizada en la forma en que como se constituyó la realidad. Y que hay una realidad biológica que hace que el, ser, que el varón sea, por naturaleza, la persona líder que, que, eh, que, que dirige los asuntos tanto de la familia como de gobierno y demás. También la Biblia habla o enseña, eh, o también la, la, la ideología de, de eh, eh, los, eh, la ideología del socialismo o comunismo que busca erradicar las clases sociales o la disparidad económica, cuando la Biblia enseña que siempre va a haber pobres, esa utopía que también es una ideología niega la, la naturaleza pecaminosa, y llega aquí en la verdad, llega el cristianismo a refutar todas esas cuestiones o la, la, la ideología que, que empieza a decir que no es correcto que es la, la, lo políticamente correcto que es toda una ideología, que no es políticamente correcto que tú te expreses con libertad que está empezando a limitar la libertad es una ideología que está empezando a restringir eso y esas, todas esas ideologías que están tratando de llevar ese tipo de desorden ese tipo de, 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 de desviaciones están basadas en mentiras y es ahí donde el debate la apologética te lleva a ganar terreno, te lleva a destruir esas obras del diablo que están basadas en esas ideologías mentirosas en esas cosmovisiones que hemos visto de hecho en la sesión que fue la sesión 7 vimos las derivaciones lógicas del ateísmo a donde ¿A dónde se dirige todo eso? Vimos eh, aún, incluso, como cuestiones como la, el cambio climático: ¿sí? el, cam el cambio climático que está basado en una mentira, pero la están utilizando para promover una agenda que es la del gobierno mundial, o la mentira del islamismo, que, que lo que ocasiona es la represión en la mujer. Eh, la, eh, y la eliminación, la discriminación de otras religiones, entre ellas el cristianismo. Todas las cuestiones, esas obras de maldad que el enemigo lleva a cabo, son esas en ideologías, en formas de pensar mentirosas. Y es ahí donde el cristianismo bíblico es una amenaza contra todas esas ideologías. ¿Por qué? Porque se levanta en contra de todas esas posturas, con la verdad. Llega, las desacredita, las destruye y las refuta. Por eso el enemigo tiene, tiene temor y pavor de la verdad, porque... La única forma en que se sustenta su imperio es sobre la mentira. Y llega el cristiano con la verdad y sabe cómo debatir, conoce la verdad, sabe los fundamentos y lo hace trizas. En el debate intercambio de, de ideas, la verdad con la evidencia que la respalda, hace trizas a las posturas equivocadas. No tiene forma en que pueda ganar. Sí... Solamente la forma en que, en que lleva en punto cuando la, la verdad es tan evidente Que llega la gente que quiere, sigue negando la verdad a, a, a pensar de forma no lógica, de forma no normal Recuerdo que estaba eh, platicando con una persona, debatiendo, y, y estaban platicando acerca de los orígenes de, del universo le dije pues la, la evidencia es que el universo tuvo un, un inicio, y pues obviamente sabemos que de la nada no puede venir algo y él, así como, pues, era muy evidente esa ese, ese, ese punto y dice, ¿y cómo sabemos que no? o sea, el punto donde ya se salió de toda lógica de toda forma de pensar de, 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 de una forma eh, sana de, de raciocinio y es donde dice, y empiezas ahí a, a mitos y, 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 y demás, con tal de negar lo evidente, ¿por qué? porque en el debate intercambio de ideas la verdad, con las evidencias que la respalda hace tristes las posturas equivocadas y es aquí donde tenemos nosotros el respaldo de la Biblia con la solidez de que es el libro con las diez evidencias que habíamos comentado, la evidencia arqueológica, científica, arqueológica, arqueológica eh, de profe, profética, a la evidencia de vidas cambiadas, la evidencia de bibliográfica y demás, todas esas cuestiones que, que validan la Biblia. Pero vamos más allá de eso, porque la Biblia sabemos que te da una descripción de cómo opera y funciona la realidad, y la Biblia, eh, lo que hace la... la, la lo que hace es que tenemos la herramienta de la, de la Biblia, que es la, que es la verdad, pero también tenemos que la creación, la forma en que opera la realidad, eh, nos da también evidencia que respalda lo que la Biblia dice, porque la realidad eh, no se contrapone a la Biblia, al contrario, la Biblia te da una descripción que encaja con la realidad. ¿Se acuerdan que hemos visto las dos características para validar la verdad? Que es la, consi la consistencia con la realidad y la coherencia interna. No, hay, no tiene contradicciones. Bueno, la Biblia tiene consistencia interna y, y, y tiene coherencia con la realidad. ¿Sí? Por eso, la Biblia, una fuente de, de, de verdad, aparte de la Biblia, y esto no es la la Biblia dice en Romanos 1.18-21, eh, 1, que, que la verdad de Dios se puede conocer por medio de las cosas creadas. ¿Sí? Entonces, hay evidencia científica de personas que fueron a investigar cómo opera la realidad, cómo funciona la realidad, estadísticas y demás, y tienen la evidencia de la física, de la historia, de la biología, de la arqueología, que validan la verdad que enseñamos. Por eso, en el intercambio de debates tenemos no solamente la Biblia como fuente de verdad, tenemos todos los estudios científicos que se han realizado, que validan eso. Por ejemplo, algo que vimos en el taller de um, desintoxicación sexual es que okay, la Biblia enseña las normas sexuales. Bueno... La ciencia valida las normas que yo estableció para la, para la conducta sexual. ¿Por qué? Porque te, con la estética te dice que si violas todas las consecuencias negativas que se tienen, la realidad te valida el mandamiento de la Biblia. Y, y puedes tú, en el debate con personas no cristianas y demás, puedes incluso relegar la Biblia un poco, ¿sí? con tal de mostrar un punto con, por ejemplo, en el debate eh, de el aborto, en el debate de sexual y demás, porque tienes la evidencia científica con todos los estudios que se han realizado, estadísticos y demás que comprueban los efectos negativos de desobedecer o violar los principios que establece la Biblia. Por eso, no, no, esto nos da una ventaja tremenda a nuestro favor porque podemos debatir desde el punto de vista bíblico, pero también desde el punto de vista científico, porque conocemos la verdad, sí. Y eso es genial. Tenemos la evidencia física, histórica, biológica, arqueológica, etcétera, que respaldan la verdad de la Biblia. Y dices, oye, pero hay, hay cosas que la ciencia saca que, 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 no son, que, que refutan la Biblia. Como ya lo vimos anteriormente, la ciencia estaba hecha por hombres caídos y acuérdense que van a sacar posturas o teorías o hipótesis no comprobadas, no comprobables o no comprobadas con tal de refutar lo que viene en la Biblia. Vivimos por ejemplo los eslabones perdidos que sacaban, que ya se controló el eslabón perdido, y eran puras, maquin eran puras fabricaciones eran cosas mentirosas, que al inicio lo, lo vendían como verdad y luego después lo, lo, eh, lo que hacían era que lo, eh, lo aclaraban como que ups, no fue cierto, pero ponle tres chiquitas y al final del, del, del artículo publicado ¿sí? y meses después lo que lo hacen es que Utilizan una buena estrategia mercadotecnia Por eso aún la ciencia hay que validar O hay que, hay que corroborar Que lo que realmente están diciendo Sea lo que, lo que dicen De hecho, algo que vimos en, en el, en el eh, taller de, eh, En la sesión donde hablamos del origen de la vida Que se ha vendido la idea De que ya se creó vida en un laboratorio Cuando no es, no es, no es cierto No se creó vida en el laboratorio Pero te venden la idea De que sí se creó vida en el laboratorio Y un científico te dice que los que ah, dicen que prueban, crean vida en el laboratorio, lo que hacen es que compran químicos y demás y luego los mezclan, y químicos que son eh, eh, son ya eh, combinaciones prefabricadas de que, de aminoácidos y demás. Y él comenta de forma eh, satírica que es como si agarraras, compras jamón, digo, eh, sí, jamón de, de pavo, tabanas de pavo, y le pusieras ahí... Eh, eh, así de forma eh, en un plato y demás y la mezclaras y demás y esas que de, de de este de este carne de pavo eventualmente mezclándolo va a formar a un a un pavo. Sí, hablando de, de la. Y esto dice todas las las posturas de creación de la vida de de ingeniería, donde se generó la, la vida en un laboratorio son ese tipo de cosas donde toman toman aminoácidos y lo lo tratan de asimilar como si fueran ese tipo de, 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 de comparación, donde ¿no? dice, o sea, es que aquí, mezclando estos aminoácidos eventualmente se forma la vida. Es como esas rebanadas de pavo que dices, eventualmente se va, se va a formar al pavo. Nada que ver. Pero te lo venden. Y ese es donde el, el, el cristiano, consciente de que hay una naturaleza pequeñosa o sea, que corrompe todas las áreas de la actividad humana, está consciente que también va a ver en la ciencia se va a ver esa corrupción. Y es donde tenemos que indagar y corroborar que lo que realmente está enseñando es cierto. Por eso, la ciencia, cuando vende una idea que contradice la Biblia, uno lo ve con escepticismo porque dice, oye, la historia está repleta de casos donde querían vendernos ideas científicas que contraponían la Biblia y uno ya no se lo trae a las buenas a primeras, sino que le rasca un poquito y encuentra la mentira pero bueno, esa es, el, esa es eh, la forma en como entramos y debatimos y, y, y como llegamos con, con el debate con, con, con la fe cristiana, que llega con la verdad llega en contra de todas esas prácticas que el enemigo realiza Oye, que, que por la mentira llega la opresión del gobierno, llega se, se, es, la mentira da, fun, da pie a que el gobierno sea rep, represivo y que se den abusos de autoridad por parte del gobierno y, y, y aún de la iglesia. Y llega la verdad del Evangelio y esclarece cuál es la forma correcta en que debe operar el gobierno. Llega las personas que quieren matar a su bebé y llega la verdad a refutar esa práctica. Llegan las personas que, que creen en el utopismo Que vamos a llegar a un, a un punto tipo paraíso Y llega la Biblia a enseñarnos hay una triste pecaminosa ¿Sí? Oye, llega la Biblia, llegan Hay países musulmanes y demás Que quieren eh, reprimir a las, a, las, a las mujeres Y a las minorías Y llega la Biblia y resulta que el, la fe musulmana Es una fe mentirosa ¿Sí? Y así con cada cosa Llega la verdad y, defend, y, y viene a deshacer Las obras del diablo y es la forma como entramos. Es una cuestión de debate, de ideas. ¿Sí me explico? Y por eso, en medio de este debate... Eh, en este debate, chicos... Las artimañas que le utiliza el enemigo... ...para la pelea en esta batalla ideológica... ...no solamente es el intercambio de ideas... ...donde presenta posturas, bla, bla, bla... ...y intercambiamos como lo hemos hecho... ...porque ahorita... No somos, no, no somos como Pablo que vamos y, al Sinagogas a debatir y demás ya no se presta para eso pero hay muchos lugares como las escuelas eh, en los salones de clase donde se presenta para debate eh, pláticas con compañeros en el trabajo en la escuela y demás y ahora que se ha convertido en una plaza pública el Facebook y las redes sociales en donde la gente empieza a debatir y demás y es la forma en como aunque crean o no llevamos a cabo la guerra espiritual Sí, en la guerra de las ideas, en las redes públicas, en las redes sociales, es una, ha sido una de las principales fuentes de batalla ahorita. Por eso no me va a extrañar que dentro de muy poco van a estar completamente repre, repre, eh, censuradas para, para, la verdad. Pero dentro de este, las artimañas que utiliza el enemigo, parte del debate, intercambio de ideas, de presentar argumentos, sí, eh, el enemigo utiliza, hace chanchulla. ¿Por qué? Porque utiliza la mentira, la desinformación. es algo tremendo porque nos deja un peso tremendo a nosotros los que, que creemos en la verdad porque tenemos que meternos a indagar y esclarecer el asunto. ¿Sí? Es parte de la tarea. Por eso defender la verdad de no es asunto tan fácil. Tenemos que indagar y mostrar y conocer las evidencias. Eh, Mateo 28.13 te muestra un ejemplo de, de, de una mentira que el enemigo... Empezó a meter una desinformación. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? Llegaron los soldados con los fariseos, con los sacerdotes. dijeron oye, pues, ¿Jesús resucitó? Lo vimos y toda cosa. Estamos todos paniqueados. Y le enseñaron, dieron el reporte a los líderes religiosos. Y ellos le dijeron a los soldados, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Y les dieron una lana. ¿Tú crees que esta forma de proceder ¿Se limitó a este episodio en la historia? No Sigue sucediendo Hay mentiras y información Y la gente que está dispuesta A venderla por cuestión de dinero O por cuestión de presión social Sí Y hay mentiras y información Que se, se meten Y se, 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 eh, se dispersan Porque es parte De las artimañas que el enemigo Utiliza para pelear esta batalla ideológica mete mentira, mete desinformación con tal de confundir, y desviar a la gente de la verdad ¿Sí? de hecho te encuentras en, en este en Mateo eh, en 1 Corintios capítulo 15 que algunos cristianos decían que no había resurrección y Pablo tenía que entrar, entrar a defender esa postura o a los que, lo que Pablo decía en, a Timoteo que, que algunos se habían desviado de la fe diciendo que la resurrección ya había sucedido ¿por qué? porque metes mentira, el enemigo mete mentira mete desinformación que hace que, que, que la batalla sea reciente, ¿por qué? porque la verdad tiene que, tenemos que entrar con argumentos y con evidencia que refuta y esclarece o exhibe esta mentira y esa desinformación, entonces el, el enemigo utiliza la mentira la desinformación dentro de esta guerra de ideas utiliza también la intimidación ¿se acuerdan? o sea ¿sabes qué? oye no, a veces no, no es un intercambio de ideas muy amistoso y demás. Y la gente a veces no tolera el intercambio de ideas. Y lo que hace y lo que eh, llevan es, es una amenaza, es intimidación. Hechos 4.21, tienes el ejemplo de, de los eh, apóstoles siendo intimidados por los líderes religiosos. Que decía ahí, los llamamos y les ordenamos terminantemente que dejen de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús el versículo 21 dice, después de nuevas amenazas los dejaron irse, o sea, les ordenaron o sea, ellos no entraron en el ámbito de la discusión, de del debate ellos entraron en el ámbito de te intimidamos, te amenazamos para que te quedes calladito afortunadamente los discípulos fueron suficientemente valientes para, para vencer eso pero es una estrategia que utiliza el enemigo para esta, para, en esta guerra ideológica este intimido te, te, te hago que te quedes calladito por medio de la amenaza la intimidación a veces también utiliza el enemigo la burla, el insulto, la calumnia, el menosprecio. ¿Sí? ¿Cuántas veces no quieres compartir el evangelio de la verdad y la gente no le interesa porque es una idea que se contrapone a sus convicciones que le habían enseñado o a sus costumbres, a traiciones y llega la eh, calumnia, te insultan, te dicen fanático y demás. ¿Por qué, ¿Por qué el insulto por todo eso? Porque quieren que te quedes callado, que no hables. El enemigo está... Ocudiendo a la burla, al insulto, a la calumnia para intimidarte, es para que te quedes callado para que no sufras este tipo de, 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 de situaciones pero en cambio Jesús te anima a que hey, sigue hablando, Mateo 5.11 dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias ¿por qué? porque el, sabía Jesús el enemigo es algo que utiliza en, dentro de esa guerra ideológica van a querer, querer que te quedes calladito porque te van a someter a la burla, menosprecio, a la calumnia. Se han burlado de ti por ser cristiano, por ser fanático, te han dicho fanático, es parte de lo que hace el enemigo. Si es que eres un fanático, bla, 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 porque quieren Quieren... que te calles. Esas entidades espirituales quieren que te calles. Es lo que quieren hacer. Y hay cristianos es que dicen, no, pues sí, es que. Y el, eh, allá hay cristianos ignorantes que te ven y dicen, no, es que te la bañaste, fuiste muy fanático y demás. Es... Habla. De hecho. En medio de, de los debates que, que tengo a veces en Facebook... Un hermano me habló y me dice... Oye Chuy... Es que no está bien que estés, a, que estés dando tu opinión así como lo haces en Facebook... Y yo... Dice... Si es que eh, empiezas a hablar de, de política... Empiezas a hablar de otras... O sea... Tú, tú limítate a las cuestiones de la Biblia... Y yo... Sí... ¿Por qué? Porque llega la intimidación... O sea... Tratando de... 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 De, 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 de ser... Te ves mal... Sí... Dice, uno, uno tiene que ser consciente que es una, es una forma estratégica que el enemigo quiere utilizar para ganar la guerra ideológica. El otro es, lo, lo otro es el bloqueo donde te, te impiden el que, el que participes o el que aportes las ideas o el que presentes las ideas eh, que el Señor nos, nos enseña su palabra. Tienes el caso de Juan 9.22 donde dice, eh, habla de la, en este capítulo se habla de la, del caso donde un eh, un ciego de nacimiento Jesús lo sanó y llaman los líderes religiosos a investigar qué fue lo que sucedió y cómo Jesús sanó a este líder religioso y dice Juan 9.22 que dentro de esta investigación llamaron a los padres y dice sus padres contestaron así por medio de los judíos que le dijeron pues pregúntale a mi hijo y está grandote para contestar eso dice pues ya habían convenido que se expulsara su líder religioso habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que no a todo el que, recono, todo el que reconociera que Jesús era Cristo o sea, si tú querías o reconocías que Jesús era Cristo, era, va intercambiar días, va a libertad para poder portar nada, era, va, fuera, te sacamos, te bloqueamos. Y así a veces sucede, y está sucediendo hoy en día, con Facebook, con YouTube, con, con Twitter... Eh, pero también con amistades A veces amistades donde te bloquean Ya te, te marcan la rayita, no te inviten a las reuniones Ya no te hablan, etcétera Porque no quieren participar en ese intercambio Ya saben de lo que vas a hablar Entonces, dices que este tipo si lo invitamos Va a seguir hablando de eso Y no quieren que participes Y Facebook y demás siguen, por, siguen con ese tipo de cosas Se están dando casos de bloqueos donde Oye, si tú opinas algo en contra de eh, La agenda eh, La ideología de género En contra de eh, de alguna de, de los homosexuales y demás Chas, ole, YouTube te bloquea Twitter te censura, bla 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 Porque estás uh, no siendo políticamente correcto Y estás hablando en contra de Imagínate, y ese bloqueo también se está dando En países como Inglaterra, Estados Unidos Donde si tú predicas Desde el púlpito como iglesia En contra de tales pecados Te van a censurar porque estás siendo Estás predicando eh, lenguaje de odio un Mensaje de odio Cuando nada que ver, pero qué sucede lo que hace el enemigo que Te bloqueamos, te callamos, te censuramos donde No dejamos que hables Porque la forma en que ganar La guerra de lógica es eso, es eso También bloqueando si, si no te puedo intimidar No te intimidas si, no te, si, no, si, si, si estás dispuesto a sufrir la calumnia La humillación, el desprecio y sigues hablando Pues queda como, resulta, como, como Último recurso del, el bloqueo Donde ups, te borraron A nosotros en Minas Nos borraron dos veces el canal de Youtube Imagínate, dos veces o sea, lo subimos, estábamos... Te, con todos los videos y no teníamos re, ningún respaldo. Pero gloria a Dios que sucedió eso, porque nos permitió sacar una mejor versión de los diferentes talleres. Pero al inicio, pues, fue choqueante. ¿Y qué fue la, la situación? Pues, al, fin, al parecer, gente que no le gustó el mensaje que estábamos dando, ¡puff! ¡óralo! Lo censuró. Nos, nos, nos denunciaron. Eh, um, seguimos, por cierto, paréntesis, oren por nuestro canal, para que el Señor nos siga... <risa> Eh, permitiendo estar seguir ¿sí? en esas plataformas que eh, sigue a las personas que, que revisan los canales y demás para que no nos no no nos censuren. Como quiera, les invitamos a que entren en la página y bajen los audios. Eh, de hecho, voy a subir en la página, hay un link donde están los audios en, en baja densidad, creo que van a caber en... en en muy pocos gigas, todos los audios del discipulado para que puedan tener respaldo, porque si nos desaparecen en cualquier plataforma, ya lo puedes tener ya de forma física en tu celular sin, sin necesidad de internet. Con cualquier vamos a, a informar. Um, estas son las artimañas entonces, volviendo a esto, estas son las artimañas de, de que el enemigo utiliza para, dentro de la batalla de lógica. No solamente en el intercambio de ideas, eh, que a veces puede ser muy agresivo. Si no utilizan la mentira, la desinformación, la intimidación, la burla, el insulto, la calumnia, el menosprecio, el bloqueo, para que no participes en este intercambio este de ideas. Sin embargo, llega un punto en donde ninguna de estas artimañas es suficiente. ¿Y sabes qué sucede? A que acuden estos principados y potestades, estas huestes de maldad, estos ejércitos de, de espirituales del mal, acuden a la fuerza fíjate bien estamos viendo tema de apologética defensa de la fe, el intercambio de ideas para persuadir a la gente de la mentira a la verdad y esto es con lo que te vas a enfrentar pero a veces lo que no se te advierte es que también vas a enfrentarte con esta problemática que van a tratar de, de bloquearte a la fuerza, y ya cuando empiezan cuestiones físicas. Quiero recordarte esto. Ten en mente esto. Los poderes que están detrás de las ideologías son estas terribles potestades espirituales. Son estos seres pensantes, individu es, individuos, que tienen que odian, que odian al ser humano. Si no pueden ganarte, van a querer eliminarte para perpetuar su poder espiritual. ¿Estás consciente? Van a querer eliminarte. Ellos te ven y demás, y la única razón por la cual no te han destruido, no es porque no quieran, es porque no pueden, porque tienes el respaldo, de protección de Dios sobre tu vida. Sí. Pero ellos van a mover, van a querer mover los... Eh, las diferentes maquinarias en, en este mundo para poder lograr una persecución física contra tu persona. Es decir, y es aquí donde veo la advertencia, tu habilidad para defender la verdad en un debate de, en un debate o intercambio de ideas no va a ser suficiente. Te repito tu habilidad para defender la verdad en un debate o intercambio de ideas no va a ser suficiente. Desde el inicio del, de la era cristiana hemos, la iglesia ha estado enfrentado de persecución. Donde el enemigo dice es que no me interesa debatir, no me interesa, quieren poner mi mentira. ¿Sí? Y estos cristianos, cuando son los cristianos verdaderos, no los intimida ni, ni eh, la intimidación, no, no se callan con la burla ni con el insulto, no se callan y aunque los bloqueemos siguen hablando en desobediencia o siguen buscando formas de, de traer el mensaje. Y las entidades potestades, las potestades espirituales están así paniqueadas de que <risas> o sea, siguen extendiendo la verdad. Y créanme, están así de que te odian porque, porque estás eh, luchando en contra de ellos, destruyendo las obras de las tinieblas con la verdad. ¿Y sabes cómo debatir y te cambiar de ideas? Entonces el enemigo, ¿sabes qué? Dices, basta. Y mueve las maquinarias en este mundo para lograr o propiciar una persecución. Y si algo se ha caracterizado la, la verdadera iglesia a lo largo de, de la historia de, de, de la era cristiana, es de ser perseguida. Comenzamos con el pueblo o con el gobierno judío. Déjame recordarte que el gobierno judío, Dices, oye... ¿Quién gobernaba? ¿Había un gobierno eh, entre los judíos? Sí, había un gobierno judío, los judíos. De hecho, la Biblia menciona que los sacerdotes y los ancianos tenían poder político dentro del pueblo judío. Ellos dictaban sentencias, hacían juicios y demás, y podían meter a la cárcel, e incluso dictar sentencia para que los apedrearan, para apedrear a los, a los, a los que cometían algún crimen. Los romanos les quitaron... En, no me acuerdo qué fecha, eh, al inicio de la era cristiana, les quitaron el poder de la de pena capital, pero los demás seguían teniendo poder político. Entonces los líderes religiosos eran políticos, a veces se nos olvida eso. Entonces ellos podían ordenar el, el encarcelamiento o, eh, si había una pena capital, tenían que llevar con los, con los romanos, pero podían llevar a los, eh, te, podían eh, eh, juzgar en, en asuntos de política o de gobierno. A, en contra de los cristianos y la primera persecución fue por, a mano de los judíos mediados del siglo, hasta el mediado del siglo I que fue cuando en el año 70 después de Cristo cuando los romanos invadieron el pueblo de Israel y a Jerusalén y la, eh, hubo más de, de un millón de judíos muertos y fueron exiliados por completo pero antes de eso lo que hacían es no se, metían, no se molestaban en el asunto del debate intercambio de ideas Sí, Los cristianos seguían, los intimidaban Y tú encuentras En el primer, Hechos capítulo 4, capítulo 5 Los intimidaban y demás los judíos cristianos valientes No se paraban Entonces, ¿qué hacían? El enemigo, las potestades demoníacas Seguían así como que Pues no, pues ya, ya nos ganaron ¿No? Vamos a callarlos a la fuerza Y Pablo narra esto En Hechos 22, 5 Dice que el, el sumo sacerdote Y todo el consejo de ancianos Que era el, la entidad política de, de, de los judíos Pueden dar fe de, de que esto es, es cierto Lo que estaba diciendo Pablo Pues recibí carta de ellos dirigidas A nuestros hermanos judíos en Damasco Los cuales me autorizaban en ca, A encadenar a los seguidores del camino de esa, de esa ciudad Y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados ¿What? O sea, era Nada más por hecho que Ni me interesa si es verdad o no es mentira Es, vamos, ¿crees en que Jesús es el Mesías? vamos. Ya me, el gobierno, me dio carta, me dio autorización, me dio el poder para ir tras de los cristianos, para eh, encadenarlos y meterlos a la, a la cárcel y que fueran juzgados en, 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 en Jerusalén para que sean castigados por su fe. Imagínate, primera persecución, y tú puedes ver el, el, en el libro de Hechos esa persecución que se llevaba a cabo manos de los judíos. Uh, Jesús la profetizó en, 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 en este Lucas capítulo 21 también. Entonces tienes que desde el inicio primeros que, que persiguieron a, 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 a los cristianos los judíos, Hechos capítulo 8 habla de esa persecución a más detalle después de ellos le siguieron los romanos, o sea los judíos persiguieron a los cristianos hasta mediados del siglo del primer siglo y desde el mediados del siglo le, le siguió la batuta el imperio romano imagínate ¿Por qué los, los perseguían los, los romanos? O sea, del siglo, de mediados del siglo I, la persecución de, por parte de Roma contra los cristianos duró hasta el siglo IV, cuando, cuando Constantino aceptó el, el, la fe eh, cristiana. A ellos se les acusaba de varias cosas. Una de ellas eh, acusaban a los cristianos porque eh, no querían darle al César una lealtad ...mayor que la de Jesús... ...es decir, los cristianos decían... ...Jesús es el Señor de todo... ...y en ese entonces... ...César era, el que era considerado el Señor de todo... ...entonces... ...los judíos eran acusados... ...digo, los cristianos eran acusados porque... ...los cristianos tenían... ...una lealtad que no era César... ...sino era el tal Jesús... ...de hecho como viene en Hechos 17, de 6 al 7... ...dice, Pablo y Silas han causado problemas... ...por todo el mundo, gritaban... ...y ahora están aquí perturbando... ...también a nuestra ciudad... Y Jason los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. ¿Sí te das cuenta? De hecho, se sabe históricamente que los cristianos eran muertos en el coliseo, además demás, porque no estaban dispuestos a quemar una pizca de incienso contra el, en un altar de César. ¿sí? Porque César se adoraba como Dios. Y como los cristianos sabían que no debían ser, que no podían adorar a ningún, otros, a no, a ningún otro rey, más que Jesús, no, no quemaban esa pizca. Y eran esa pizca de, de incienso. Y eran mandados por no hacer eso a morir en la coliseo romano Se les acusaba también de, de, de ateos, imagínate. ¿Ateos por qué? No porque no creían en Dios, sino porque negaban los dioses romanos. Esto lo puedes ver constatado en, en Hechos 19, del 25 al 31, cuando estaba los... Eh, los que, los que hacían las imágenes de la diosa Diana se reunieron porque están teniendo la, la grave problemática de que su negocio estaba yéndose a la quiebra. ¿Por qué? Porque Pablo estaba enseñando de que los dioses hechos a manos, dice, fíjate, dice, en versículo 26. Dice, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido mucha gente al decirles que los dioses hechos a manos no son realmente dioses. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino en toda la provincia. Entonces, los cristianos. No solamente no creían que no eran dioses, sino que trabajaban activamente para persuadir a la gente de que esos dioses no eran dioses. Y eso afectaba la economía de los que fabricaban las imágenes, como viene ahí en Hechos 19, pero también eh, las los personas celosas de esas, de esas eh, tradiciones y de esos cultos. Porque ¿qué había detrás de esas personas? Esas entidades espirituales que gobernaban sobre esa gente. Y movían a la gente para que se levantaran en contra de los cristianos. De hecho... Movían al gobierno para, para perseguirlos A los cristianos por causa de de, de esta de ateos de, Porque eran acusados de ateos Les decían que por no rendir culto a los diferentes dioses Venían eh, eh, sequías, plagas y demás Que sí venían Pero no obviamente no era por causa de los cristianos Pero ellos les echaban la culpa de Que como no adoraron a los dioses Estaban siendo castigados a esas poblaciones Y entonces se abalanzaban contra los, contra los cristianos Plinio II o Plinio Menor de, en el 112 después de Cristo fue un gobernador romano eh, de Britania eh, la cual es ahora Turquía él escribió una carta al emperador Trajano alrededor del 112 después de Cristo y le pidió consejos sobre cómo tratar con los cristianos explicó que había estado matando que había estado matando a hombres, mujeres niños y niñas me la persecución eran tantos los que sufrían la muerte que él se preguntaba si debería continuar matando todo el que se rebelase como cristiano o si debería matar solamente a algunos fíjate la, 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 la coyuntura era no era si los mataba o no era si mato algunos o mato todos <risa> el algunos que habían hecho los cristianos que eh, algunos explicó que había hecho que los cristianos se inclinasen a, ante las estatu, estatuas de Traján. y prosigue eh, Cont eh, contando que también los hizo maldecir a Cristo algo a lo cual no puede inducirse a ningún verdadero cristiano en la misma carta prosigue contando de la gente sometida a juicio que afirmaban, sin embargo, que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo antes de que amaneciera y ahí cantaban, ahí can eh, cantaban en versos alternos un himno a Cristo como un Dios y que se sometían a un juramento solemne no a hechos malvados de ninguna clase sino más bien a nunca cometer fraude, robo, adulterio o nunca falsear su palabra ni a negar algo que se les hubiera confiado cuando fueran llamados a dar cuenta de ello imagínate, esta era la problemática si dices, oye pues no son nada malos los cristianos no, no son nada malos los cristianos no tienen una razón, una razón lógica para cual condenarlos excepto cuando te vas a lo que están enseñando ¿qué es lo que enseñan? Se enseñan la verdad y lo que hace es que en enseñar la verdad, le dan en la torre al poder demoníaco de esas entidades espirituales que controlan sobre las personas. Se les va el poder demoníaco, se les va, dejan de poder controlar las personas porque las personas son se hacen libres cuando conocen la verdad, como dice Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Esas entidades espirituales mueven a gobiernos y demás a que persiguen a los cristianos. Y los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano no forma constante, pero sí eh, eh, en eh, forma eh, persistente, desde mediados del siglo I hasta el siglo IV, cuando fue aceptado el cristianismo dentro del Imperio Romano. Bueno, esa persecución no se terminó ahí. La batuta la, siguió, la, la, la obtuvo la Iglesia Católica, los gobiernos católicos, mejor dicho, sí, Comenzando desde el Papa en el siglo IV, digo en el siglo V, o sea, imagínate, después de los judíos, hasta el, medio, hasta el siglo mediano, hasta el siglo a mediados del siglo I, y luego los romanos desde el siglo I hasta el siglo IV, y luego la Iglesia Católica desde el siglo IV, digo desde el siglo V, en, hasta mediados del siglo XX. Comenzó con el Papa Leo el 440 fue de Cristo que abogaba a favor de la pena de muerte para la herejía para todos los que para todos los herejes imagínate y quiénes eran los herejes los que no aceptaban por ejemplo la autoridad papal sí oye está mal hereje y a partir de ahí empezó una era de represión contra los verdaderos cristianos y se tienes que duró desde el siglo 5 hasta mediados del siglo 20 con el Papa Pío, quien ayudó a Hitler, a Mussolini y a Franco a ocupar su poder en el gobierno, con los gobiernos fascistas, con el fascismo, nazismo y franquismo, el, el, la Iglesia Católica estuvo detrás de ellos, ayudó a Hitler a ocupar su poder, a, Fra, a este Mussolini lo puso en el poder de Italia, y a Francisco Franco. De hecho, se sabe y hay muchas historias de cómo la Iglesia estuvo detrás de toda esa ola de represión contra los cristianos en esos gobiernos. En la Iglesia Católica. Sí, eso lo vimos... Cuando vimos el tema de la Iglesia Católica, vimos todo el historial tan tremendo. Bueno, era parte de. Habían platicado incluso de la Gran Inquisición, que era la corte eclesiástica para descubrir y castigar a los herejes. Bajo de ella, a todos los se les exigía informar, dar información acerca de los herejes. Cualquier sospechoso podía ser torturado sin saber el nombre de su acusador. De hecho, no sé si se pasó ahorita lo que está sucediendo en California. En California está sucediendo una especie de represión donde cualquier persona que no esté guardando la, la cuarentena le pueda dar al pitazo. ...así, sin decir tu nombre... a ah, hoy tal persona no guardo la cuarentena... Eh, ...salió... Uh, ...y era y para multar a tal persona... Está empezando ...otra vez esa habla de represión... ...¿por qué? y son, son muy, muy similares... ...porque son las mismas entidades demoníacas... ...entonces aquí... ...en la Inquisición cualquier sospechoso podía ser torturado... ...sin saber el nombre de su acusador... ...el proceso era en secreto... ...el Inquisidor pronunciaba sentencia... ...y la víctima era entregada a la autoridad civil... ...para ser encarcelada de por vida o para ser quemado sencillo. los bienes de la víctima se confiscaban y se repartían ¿sabes entre quién se repartían? entre la iglesia y el estado 50-50 órale en el periodo inmediatamente después de Inocencio 3 la Inquisición hizo su obra más mortífera en el sur de Francia aun cuando hizo grandes multitudes de víctimas en España Italia Alemania y los Países Bajos más tarde la Inquisición fue la principal arma ...para sofocar la reforma... ...se dice que en los 30 años... ...de 1540 a 1570... ...no menos de 90 mil... mil protestantes... ...fueron muertos... ...en la guerra de exterminio contra... ...del Papa contra los balteneses... En los, ...a los hombres... ...era tremendo lo que hacía esta institución... ...los descuartizaban... ...se les sacaban los ojos... Las, ...se les entraban agujas en los ojos... ...se les empalaban por el ano... ...y a las mujeres por la vagina... No se respetó a ancianos ni niños, monjes y sacerdotes, dirigiendo con crueldad impl implacable y saña brutal la obra de torturar y quemar vivos a hombres y mujeres inocentes y haciéndolos, haciéndolo en el nombre de Cristo, por mandato directo del vicario de Cristo. La Inquisición es la cosa más infame de la historia. Fue inventada por los papas y usada durante, por ellos durante 500 años para mantener su poder. Y no solamente la Inquisición, acuérdense que... Utilizó a diferentes gobiernos, los gobiernos monárquicos católicos y los gobiernos fascistas de eh, principios del siglo pasado. Imagínate. Entonces, tienes que en medio de esos gobiernos, dentro de las monarquías católicas y esos gobiernos fascistas del siglo pasado, la persecución contra los protestantes o contra los farasos cristianos estaba a, a pie de, eh, del cañón. Se hacía abiertamente. Eh, tienes también porque el, también la persecución por parte del, del, del imperio musulmán que habíamos, cuando vimos el, te, el tema de los musulmanes acuérdense que del siglo 7 al siglo 20 que es hoy en día mientras que había la persecución en los países católicos en los, en los, sí, en los países católicos durante esos siglos del lado oriental estaba y del norte de África eh, y donde estaban los gobiernos eh, eh, Islámicos Estaba la persecución por parte del de imperio musulmán Que eh, des, Quemaban iglesias, mataban cristianos Y a cualquiera que no se quisiera Someter a la fe musulmana De hecho La, venta, la ventana 1040 eh, Que es una ventana que se conoce como La área de, de necesidad de, Para mandar misioneros Es la, la ventana donde gobiernan Los gobiernos eh, la, eh, los gobiernos musulmanes y donde hay mayor represión hoy en día en contra de la fe cristiana tú no puedes no hay libertad contra la fe cristiana Turquía ha mostrado algo de, de libertad hasta años recientes pero no no fue, no fue es una excepción dentro de, de Egipto y demás, los cristianos son amenazados y son perseguidos eh, en Irán y demás, de hecho la, eh, justamente esta persecución y de lo que vamos a platicar eh, ahorita esta persecución que vemos ha sido uno de los principales eh, eh, motores para el crecimiento cristianismo, porque ha refinado y ha hecho que la iglesia se multiplique y uno de los principales iglesias y movimientos, por ejemplo hoy en día es dentro de un país musulmán que es Irán las iglesias en casa las iglesias bajo eh, underground como se conocen uh, son, son, hay multitudes y están creciendo de forma exponencial en medio de esa persecución. Pero hay persecución ahí, chicos. Tú tienes ahí, de, en esa parte del mundo, persecución por parte del imperio musulmán. Tú tienes persecución por parte del judaísmo, persecución por parte del paganismo con los romanos, persecución por parte de los, de los católicos, por parte de los gobiernos católicos, las monarquías y los gobiernos fascistas, y persecución por parte del islamismo contra los, contra los cristianos. Y también tienes persecución por parte del ateísmo, por medio del comunismo en los países socialistas. Tienes, de, de, oye, la, la persecución de los, pa, de, de los gobiernos católicos duró hasta mediados del siglo XX, bueno, del comunismo también desde el siglo XX hasta el siglo XXI. Hoy en día, con los gobiernos eh, de, de Cuba, de, de China, y también lo que fue la Unión Soviética, era... Lo normal, la persecución. Hoy en día se sabe que los en China, la, la persecución, si tenían algo de libertad a los cristianos, hoy en día la persecución ha reciado en China contra los cristianos. O se están derribando iglesias, eh, templos, a los cristianos que persisten en congregarse, se les quita su, el, el, el seguro médico en China, eh, hay, los meten a la cárcel, los desaparecen, hay torturas y demás hoy en día. De hecho, entre los gobiernos comunistas y los gobiernos islámicos, hoy en día tenemos a más cristianos perseguidos que en toda la historia de la era cristiana. Imagínate lo fuerte que es esto. Porque tiene que, tiene que ver con, también que hay mayor población cristiana. Pero hay más persecución. En los gobiernos islámicos, en, eh, en Irak, en Irán y demás, eh, por ejemplo, eh, ISIS, que gracias a Dios que Trump lo ha logrado eh, derrotar, pero estaba prácticamente erradicando a los cristianos en el en, en, en Medio Oriente. Estaban erradicando por completo a los cristianos. De hecho, algo que comentaban algunas revistas que estaban reportando eso, era que, que no se estaba mencionando, no se estaba anunciando el genocidio contra los cristianos que está sucediendo en las regiones eh, donde, donde, eh, musulmanas. Imagínate. Entonces tienes todo esto. Dices, oye, entonces no ha habido prácticamente un respiro contra la persecución. Contra los cristianos no ha habido una, un respiro para, eh, donde los cristianos no han sido perseguidos, gracias a Dios hemos usado un breve tiempo de libertad en la parte del mundo donde entró la, el protestantismo y, y también en los países donde se dejaron influenciar por la reforma protestante, entre ellos, desde ellos México países pro, que protestante, protestantes fueron los primeros que establecieron una un gobierno constitucional Que daba libertades a los individuos O mejor dicho, no daba libertades Reconocía las libertades otorgadas por Dios Y Estados Unidos se convirtió en un eje Donde ayudó a exportar ese modelo De hecho, el modelo eh, de México Fue co un copy-paste de, del, del modelo de Estados Unidos ¿Pero qué fue eso? Empezó a dar libertades Y todas esas libertades en los gobiernos protestantes Y los que fueron influenciados por ellos Es lo que nos ha permitido gozar de cierta libertad Pero esa libertad en esos gobiernos protestantes se da desde, solamente en los gobiernos protestantes no en todas partes del mundo desde el siglo XVI desde, la, desde, el, desde el protestantismo hasta el siglo XXI, hasta el día de hoy pero está empezando a decaer y está empezando a terminarse ¿por qué? si te das cuenta, es solamente un pequeño lapso, que fue en el, dos, en el 2017 fue que cuando celebramos los 500 años de la reforma protestante, han sido 500 años de libertad chicos ¿sí? previo a eso ser cristiano y esa libertad solamente en esos países donde hemos usado esa libertad pero previo de eso en el mundo entero era lo normal ser reprimido o ser perseguido por tu fe cristiana y es algo que detrás de esto hay entidades espirituales que te comento que, te comento que han estado orquestando esta, esta persecución pero esta, este breve tiempo de libertad que es un paréntesis único dentro de la historia del, 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 del cristianismo Está empezando a Terminarse Y es Aquí donde viene la advertencia, chicos ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Que está empezando a terminarse Estamos viendo un fenómeno que es el, que el, la, Lo que se conoce como La nueva izquierda O los gobiernos de izquierda O los partidos o las posturas de izquierda Están empezando a tomar control Del poder político Movimientos de eh, feministas De ideología de género Que quieren imponer Su postura ideológica En la sociedad Y no están dispuestos a debatir o intercambiar ideas Como lo hemos visto a lo largo de la historia Ellos lo quieren hacer a través de la fuerza Y si te das cuenta lo que estamos poniendo aquí Estamos poniendo Que todo esto es por medio del gobierno La persecución por parte de los, de los judíos Por parte del gobierno judío de, los, de la persecución pagana contra los cristianos Por parte de los romanos La persecución de los católicos contra los cristianos Por parte de los gobiernos católicos y fascistas De las monarquías católicas y fascistas La persecución de los islámicos Contra los cristianos por parte de, de los gobiernos musulmanes La persecución de los ateos Por parte de los gobiernos comunistas y socialistas Todas esas ideologías Detrás de ellos son Entidades o potestades demoníacas Que están gobernando y que se levantan En contra de la verdad ya tenemos un paréntesis. Sí, pero en todas esas persecuciones, el gobierno es el factor principal utilizado para llevar a cabo la persecución. Por eso algo que abogamos, conociendo la historia de los cristianos, abogamos por un gobierno pequeño, no grande. No queremos que el gobierno tome control de esto, pero ahorita está tomando mucho control. Y luego más con esta pandemia, chicos. Ahorita, por ejemplo... Estoy viendo que aquí en el parque de la colonia están quitando, llevando a la gente a que no salga del, 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 de sus casas. Y lo que eh, está limitando la, la libertad de, 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 de circulación, de andar donde tú quieras. Se está también eh, en varios países como en Europa, se está limitando la libertad de expresión. Y están viendo a ver, empezando a ver, la limitar la libertad. De hecho. Las universidades en Estados Unidos, que antes eran el lugar donde, se defendía, donde los jóvenes defendían la libertad de expresión y demás, ahora los jóvenes, producto de esta ideología de izquierda, socialista, fascista, eh, de la nueva izquierda, están promulgando, proponiendo, limitar la libertad de expresión por el, porque ofendes a los que, eh, para evitar ofender a la gente que no piensa igual que tú. No más imagínate, está lo que está sucediendo y están utilizando ese argumento del de, de discurso de odio, de que cualquier cosa que me incomode, demás tienes el derecho de censurarlo, para que gobiernos como, eh, de la Unión Europea de Inglaterra y demás censuren actividades cristianas, por ejemplo fue este el hijo Billy Graham en Inglaterra donde fue censurado porque, porque su discurso, su predica eh, iba en contra de los homosexuales por ejemplo, o una persona que fue censurada y fue multada porque dijo un hecho histórico acerca de los musulmanes. ¿Por qué? Por qué se da? Porque llega un punto donde estas entidades demoníacas ya no se quieren meter en un asunto de, debat de debatir o demás, porque porque la evidencia histórica, biológica y demás está a favor de los cristianos, a favor de la verdad. Entonces qué llegan a hacer? Llegan con Vamos a poner eso a la fuerza. No me importa lo que digas. No me importa que, por ejemplo, en la cuestión biológica, que eh, de, de, de la ideología de género, Que este, que que la realidad esté nada más allá de dos géneros y está respaldado por la, por la realidad biológica y por un montón de estudios y demás que es solamente dos géneros no importa eso, no hay debate ya no hay lugar a eso, ahora es a la fuerza y así lo enseñamos porque una de las principales armas del enemigo es utilizar el poder político para imponer una postura ideológica como lo hace elimina a cualquier postura disidente. Y el cristianismo, que siempre llega a traer... A con su, con, cuando, cuando llega con la verdad, llega a traer... Eh, a enseñar a la gente que tiene derechos dados por Dios, que hay libertad de expresión, de libertad de, para, comunicar, para eh, difundir ideas de intercambio de ideas y demás, que enseña eh, toda la verdad que viene a traer orden y armonía en la sociedad, a limitar, a limitar los abusos del gobierno y demás... Eso no, le, no, le, no lo quiere el enemigo. Y él quiere perpetuar su abuso de poder, de autoridad, la opresión, la, la maldad y demás. Entonces tiene que quitar todas las ideologías que se contraponen a eso. Dice es que donde quiero que entiendas que estamos por entrar en ese punto donde esta, estos comienzos de represión que estamos viendo y déjame decirte que ya hay más legislaciones, tanto en México como en Estados Unidos y en otros países, que están listas para implementarse para perseguir a los cristianos. Y están listas. No se están implementando abiertamente, pero ya están listas. Es parte de lo que será el comienzo del gobierno del anticristo. Y la Biblia nos advierte, nos advierte que va a haber una persecución otra vez, como ha habido a lo largo de la historia. Pero esta vez... Ya no va a haber un lugar donde huyas, ya no va a haber un país protestando donde puedas huir para gozar algo de, de libertad. Ya no va a haber eso. Mateo 24, 9 dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persiguen y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Aquí está diciendo todas las naciones. O sea, no es como que, ah, pues aquí me persiguen en México me voy a Estados Unidos. No, también ahí va a haber persecución. Ya no va a haber un lugar donde, no, donde puedas huir. Mal, Apocalipsis 6, del 9 y 11 dice. Cuando el cordero rompió el quinto sello y vi debajo del, de, del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio, gritaban a gran voz, ¿Hasta cuándo, soberano, Señor, santo y verás? seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y su venganza y, y vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperarán un poco más hasta que se completara el número de sus conciervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Está hablando Este, este pasaje de Apocalipsis 6, del 9 al 11, está hablando de los, de los mártires que se van a quedar en la tribulación. Y es ahí donde, donde nos estamos perfilando. Y el hecho de que estamos viendo ya eh, represión en internet, en, en los diferentes medios, y si por parte del gobierno, en, en Europa y demás, es, es porque nos estamos a, preparando para, o nos estamos acercando a ese tiempo de persecución y que están utilizando como excusa, están utilizando como, como excusa que predicamos en contra de, el, de la práctica homosexual, en contra de la ideología de género, porque le enseñar que hay nada más dos, dos géneros, contra, y esas cuestiones no se toleran. Y ya no se permite, o vamos a llegar a un punto donde ya el intercambio de ideas no va a ser necesario. No va a, simplemente tratar a reprimir a la fuerza. Dice Apocalipsis 12, 17... Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Fíjate cómo es una cuestión ideológica. Es los mandamientos, que son, son, son instrucciones dadas por Dios y el testimonio de Jesús. En el pasaje de Apocalipsis 6, de 9 al 11, menciona que eran, eran perseguidos por, eh, por causa de la palabra de Dios y mantenerse fieles a su testimonio. Fíjate cómo te enseña eso. Es por causa de la Palabra de Dios. O sea, por causa de la verdad. Y por causa de, de mantenerte fiel a la verdad... Que van a perseguirte. ¿Por qué? Porque el enemigo... Sustenta su poder... En la mentira. Y el anticristo... Y el gobierno del anticristo... Y el gobierno eh, que, va, que, que se va a levantar... Y, eh, este próximo gobierno, gobierno mundial... Va a utilizar la mentira como base... Para... para eh, como su fundamento. Entonces, obviamente no puede permitir que personas que hablan la verdad, que defiendan la verdad que conozcan la verdad y que tengan la evidencia personas que se paran apologética estén metidas y estén vivitas y coleando estropeando su, su gobierno o menoscabando su gobierno es aquí donde la única forma de ganar cuando la batalla se vuelve física si te das cuenta aquí llegamos a un punto donde el debate, la discusión ya no va a ser, ya no va a ser suficiente Aquí es el gobierno o las entidades demoníacas con todas las ideologías mentirosas, están diciendo, sabes que te vamos a eliminar, te vamos a perseguir, vamos a quitarte de, 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 de nuestro camino. Aquí ya no se trata de qué tan bien debates o no. Ya no se, va, se requiere ahorita el debate, sí, pero vaya a un punto donde se va a requerir otra habilidad, se va a requerir algo más que esa habilidad para debatir, e intercambiar ideas y persuadir a la gente. ¿Qué más se requiere? Bueno, sí, se requiere prudencia para saber, oye, hay que huir, hay que mantenerse, pero ¿con qué propósito mantenerte vivo cuando llega la persecución física? Para seguir extendiendo el mensaje. Mateo 10, 23, dice Jesús a los discípulos, cuando los persigan en una ciudad, huyen a la siguiente. O sea, no, no, el Señor te dice, quédate ahí como un mártir. No, es patitas, ¿para que las quieres? Y llega la prudencia, la habilidad, la, 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 la astucia para poder huir del peligro. Dice, les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Hablando de los, los que van a ser perseguidos en la última mitad de la, de la Gran Tribulación. Hechos 8.1 te habla de cómo los discípulos aplicaron ese principio. Dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Y dijeron, ¿hay persecución? Pues nos vamos de aquí. Y aprovecharon esa persecución para extender el Evangelio. Entonces, la razón por la cual huimos la persecución, o por la razón por la cual queremos estar vivos, es para mantenernos compartiendo la palabra. Es decir, si yo muero, ya no hay testimonio. <risa> ¿Sí me explico? Entonces, obviamente tenemos que ser sabios astutos para evadir la persecución, para, para, como lo hacían los cristianos en, eh, durante la, Unión, eh, en la Unión Soviética, cuando lo, los cristianos en, lo hacen los cristianos en China, o como lo hacían durante el Imperio Romano. Creaban formas de evadir el peligro, hablaban y veces, en códigos y demás para identificar quién era cristiano y quién no, eh, se escondían en sus reuniones y demás para poder evadir el peligro, para mantener la luz encendida de, de la palabra del Señor. Pero, sí, se requieren estas habilidades para saber cómo, cómo, cómo escabullirte del peligro, pero principalmente, principalmente, vas a requerir una habilidad especial, vas a requerir menospreciar tu vida. porque cuando la apologética la batalla espiritual la batalla ideológica se vuelve física donde te quieren aquí a ti eliminar como como el eh, la persona que, que está defendiendo la verdad y no les interesa el debate no les interesa el cambio de, 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 de ideas no les interesa la evidencia y quieren eliminarte lo que tienes que tener de tu lado es un menosprecio por tu vida porque si tú valoras valoras tu vida te van a callar Fíjate lo que dice Apocalipsis 12.11 Dice, ellos lo han vencido Está hablando de Satanás y el sistema del anticristo Ellos lo han vencido ¿A quién? A Satanás y el sistema del anticristo ¿Quiénes son ellos? Está hablando de los cristianos Apocalipsis 12.11 Ellos, los cristianos, lo han vencido Satanás y al sistema de la bestia Por medio de la sangre del Cordero Y por el testimonio que dieron Ya que no amaron tanto la vida Como para tenerle miedo a la muerte ¿Qué? Sí, porque el a dice que ellos vencieron por, por, por medio de la sangre recordar y el testimonio que dieron. O sea, hablando de una gran ideológica, testimonio, hablar, ideas. Y porque no amaron tanto su vida como para tenerle miedo a la, a la muerte. O sea, estoy dispuesto a morir en la difusión de este mensaje esto es lo que ha hecho que los cristianos puedan extender y, y, y defender la verdad, es lo que ha hecho que en medio de la persecución el mensaje se sigue extendiendo porque los cristianos a lo largo de la tenido es que ha, han estado dispuestos a menospreciar su vida entonces no solamente en este intercambio de ideas, en este debate en esta cuestión de apologética se requiere saber debatir, intercambiar ideas conocer la verdad, la evidencia y todo eso, se requiere que también tú menosprecies tu vida porque va a llegar tiempos. Así como lo he vivido a lo largo de la historia, en donde el enemigo por medio del gobierno y por medio de las diferentes ideologías mentirosas por medio del gobierno van a querer eliminarte y lo van a, y van a lograr callarte o eliminarte si tú no menosprecias tu vida. Porque si te si te amenazan tu si amenazan tu vida y eh, para, eh, te te, para contar de callarte amenazan tu vida, tú te vas a callar si no menosprecias tu vida. Por eso Mateo 6, 25, Jesús nos dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y nos acercamos a ese punto, chicos. Ahorita estamos en un nivel de confort y demás donde podemos, gracias a Dios, con gran libertad debatir intercambiar ideas. Y la próxima sesión quiero entrar a, a estrategias de, de debate. Pero no quería pasar de largo esta situación, porque los cristianos a lo largo de la historia, uno de los principales testimonios que ganaron y que han ganado durante la persecución es que su compromiso con la verdad era tan fuerte que estaban dispuestos a menospreciar su vida con tal de llevar la palabra al Evangelio. Cuando eran muertos en la hoguera o en el coliseo romano, morían contentos, alegres, porque iban a ver a Jesús. Y eso da un testimonio tremendo acerca de la verdad. Morían cantando himnos al Señor. De hecho, se sabe que los católicos lo que hacían durante la inquisición era los degollaban primero para cortar las cuerdas, cuerdas vocales porque resultaba que cuando, cuando estaban en la hoguera, estaban cantando himnos al Señor y demás, y la gente da testimonio de eso, se convertía al ver lo que estaba eh, lo que, eh, la manera en que estaban muriendo, imagínate entonces es que lo degollamos primero para cortar las cuerdas vocales y que no hable mientras que la gente está haciendo testimonio de cómo está siendo quemado imagínate ¿Por qué? Porque uno de los principales argumentos que tenemos por ponerle de una forma a favor de la verdad, no solamente la evidencia y todo el conocimiento que el Señor nos puede dar, es el compromiso que tenemos con nuestra propia vida para respaldar lo que creemos, Porque estamos dispuestos a morir por ello. Y el enemigo sabe bien eso. Y los verdaderos creyentes van a sufrir persecución. sí y tú tienes que estar dispuesto a sufrir y nos estamos acercando a un tiempo donde va a suceder especialmente cuando él parte los que se quedan no nos va a quedar otro remedio más que hacer pero nosotros que estamos aquí no podemos callarnos ni dejarnos intimidar ahorita tal vez estés sufriendo algo de persecución chicos si estás viviendo en, en el occidente aquí en, en México en Estados Unidos son, es nada lo que estás viviendo hay gente que ha llegado conmigo y dicen es que mi, mi familia me dice que soy un fanático y luego me hacen el fuchi bla bla es gózate eso es lo de menos si sí, no te han metido en un calabozo y te han respondido de por vida no te han mandado a, a, a la hoguera no te han amenazado con, con matarte pero va vaya un tiempo donde la gente va a sufrir físicamente porque detrás de esto cuarte es una guerra espiritual las entidades demoníacas van a mover las maquinarias del gobierno para aceptar la persecución en contra de los creyentes entonces en medio de esta situación ¿sí? requieres saber debatir requieres conocer la evidencia pero también requieres Está dispuesto a validar o a respaldar la verdad que tú crees con tu vida ¿estás dispuesto? vamos a ver. Amado Padre Celestial damos gracias Señor porque tu palabra nos advierte Señor en muchos pasajes Padre que no terminamos de ver que la gente nos perseguiría Señor aún creyendo que rindo un servicio a ti a Dios pero es porque no te conocen Señor Padre, y en este tiempo hemos disfrutado tanto la libertad que nos has dado y te pedimos, Señor, que nos permita seguir disfrutando para que podamos aprovecharla, no para que vivamos bien, sino para que llevemos Tu Palabra a más personas, a aquellos que faltan por conocerte a Ti, Señor. Te pedimos, Señor, que también nos des esa valentía para que cuando llegue el tiempo de persecución podamos, para nos firme la verdad y defenderla con nuestras propias vidas, Señor. Ayúdanos, Señor hacer esos testigos fieles que están dispuestos a morir por la verdad señor defendiendo la verdad que no nos dejemos intimidar por esas potestades demoníacas que quieren utilizar el gobierno o cualquier método de fuerza para encontrar nosotros señor Pero que venga tu espíritu santo y que nos dé la fortaleza señor para resistir en medio de la persecución te lo pedimos en el nombre de Jesús amén vamos al próximo martes Dios mediante si el señor nos ha llevado primero Ah, por cierto, mañana tenemos o celebramos la Pascua. Sí. Para los que se quieran reunir, vamos a mandar información por WhatsApp. Bye.